2: soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para atingirmos a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira, esta é a principal e talvez o maior valor das empresas de pesquisa agropecuária no Brasil. Fundamentos de uma nova abordagem de pesquisa e extensão para facilitar o processo de tomadas de decisão do produtor rural. Os produtores rurais estão cada vez mais dependentes de conhecimento informação e tecnologia para tomar decisões. Globalização da economia, questões ambientais e sociais surgem como novas forças, influenciando o desenvolvimento tecnológico e contrastando com a dominante demanda de abastecimento de mercado que estimulou a Revolução Verde no passado. Como consequência, há uma necessidade urgente de rever as abordagens de pesquisa e extensão para desenvolver e disseminar informações compatíveis com esta nova realidade. Neste contexto, torna-se de fundamental importância entender o processo de tomada de decisão do produtor rural e as características sociais de suas redes de conhecimento e informação. Luiz Henrique Carregal é um engenheiro agrônomo que valoriza o trabalho, a disciplina e a persistência, sendo hoje gestor atuante na Agrocarregal Pesquisa e Proteção de Plantas em Rio Verde Goiás. Mestre em fitopatologia, com amplo conhecimento em agricultura, Controle Químico e Manejo de Doenças desde 2001 tem se especializado em manejo de doenças na cultura da soja e milho e mais recentemente trabalhando com as culturas de feijão e algodão. Em sua empresa, a Agro Carregal, ele desenvolve e gerencia as pesquisas em fitopatologia, entomologia, plantas daninhas, patologia de sementes e nematologia. E, bem como, também está trabalhando com inoculantes adjuvantes e nutrição mineral. Então, vem comigo. Vamos conhecer um pouco da sua história e trajetória profissional.
1: Podcast Academia
2: do Agro. Olá, olá, pessoal. Hoje nós temos a presença do engenheiro agrônomo, mestre em fitopatologia pela Universidade Federal de Lavras, Luiz Henrique Carregal, que há mais de 20 anos tem se especializado em manejo de doenças, na cultura da soja, na cultura do milho, e, recentemente, também trabalhando firme com feijão e algodão. Atualmente é proprietário da Agrocarregal Pesquisa e Proteção de Plantas, lá em Rio Verde, na qual gerencia as pesquisas em fitopatologia, entomologia, plantas daninhas, patologia de semente, nematologia e ainda tem grande interação nos trabalhos de inoculantes, adjuvantes e nutrição mineral. Como vocês estão ouviram, assunto não vai faltar para conversar com o Luiz, né? Obviamente, nós vamos tentar explorar ao máximo o conhecimento desse grande profissional.
3: E aí, Luiz, tudo bem? Valdir, tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
2: Cara, ficamos muito felizes também. A Academia do Agro é a nossa casa, é a nossa arena. Sinta-se à vontade e já se sinta convidado para próximos episódios em assuntos, de repente, um pouco mais pontuais. Combinado? Combinado. Beleza. Então... Cara, vamos começar pelo começo, né? Onde tudo começou? Conte um pouco sua história.
3: Bom, é, tudo começou em Lavras, né, no sul de Minas, é, quando meu vô tinha uma uma fazenda lá. E eu era apaixonado com gado de leite. É, meu vô tinha uma, uma fábrica de, de queijo, uma fábrica pequena, né? A gente tirava leite lá em Lavras, fazia queijo. E eu viajava com ele é, praticamente todos os finais de semana entregar queijo, né? Uma semana a gente ia para o lado de Belo Horizonte, lá na BR 381, e no, na outra semana a gente ia para o lado de São Paulo. E então, desde cedo a gente foi tendo amor pela pela fazenda, né? Pela pela roça. E aí também cavalo, né? Meus pais também gostam muito. Então começou dessa dessa forma. Mais para frente um pouco, o meu pai teve um problema de saúde muito sério, né? Um problema de coração e assim o, os prognósticos não eram muito favoráveis, né? O, o médico lá disse que ele teria mesmo com a cirurgia que ele fez que ele tem, que ele teria pouco tempo de vida. Aí, em função disso, eu escolhi fazer agronomia para ficar em Lavras, né? Para ficar próximo deles. E graças a Deus meu pai tá vivo até hoje. <risos> e, e eu acabei fazendo agronomia por isso, né? Apesar de gostar de da fazenda, gostar disso. É, eu fiz agronomia em função de, desse desse motivo. É, eu acho que eu fui talvez um dos piores alunos da universidade até o quarto período, se não me engano. Porque não era o curso que eu queria fazer. E aí eu fiz uma disciplina é, chamada genética. E aí aquilo já foi me transformando, né? Eu fui apaixonando pela pela agronomia e acho que do quinto período até o último eu devo ter ficado entre os cinco melhores da faculdade porque eu comecei a fazer a coisa com amor né querendo querendo realmente aprender então foi muito foi muito legal é, eu trabalhei com meu vô lá na fazenda e graças a Deus meu vô não me pagou nenhum meio de salário aí eu tive que eu tive que correr atrás de outra coisa né para poder para poder bancar a, a saidinha de final de semana com a namorada eu fui para iniciação científica é, eu tive o privilégio de conhecer um professor chamado Mário Lúcio ele foi meu orientador na graduação e eu comecei minhas pesquisas então em 97 é, hoje eu trabalho com grandes culturas né? principalmente com soja que é, que é minha paixão mas eu comecei com vassoura de bruxa no cacau você imagina que coisa né, totalmente diferente trabalhei com café, trabalhei com, com tomate e me formei em, em Lavras em 99 depois eu fiz o mestrado né, terminando em início de 2002 e depois eu fui para a Universidade de Rio Verde como professor substituto era para ficar apenas um ano em, em Rio Verde porque o outro professor iria voltar e acabou que eu continuei Fiquei na universidade de 2002 a 2018, né? Eu já tinha a agrocarregal em paralelo, mas é, eu gostava muito da, da universidade, gostava muito de dar, de dar aula, de estar junto com, com os alunos, que hoje são os que passaram comigo lá, tem um amigo aí para todo lado do Brasil, todo dia que a gente vai fazer uma palestra, a gente é muito bem, muito bem recebido pelos nossos ex-alunos.
1: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro
2: Ô Luiz, uh, de família, como é que foi? Hoje, casado, três filhos, como é que tá? Como é que foi essa, essa história? Ah, Cara, minha família é tudo
3: pra mim, né? E eu dei muita sorte, porque eu comecei a namorar muito cedo, né? Eu tinha 17 anos, a, a Juliana 14, e nós estamos juntos até hoje. Então isso é, foi em 94 que nós começamos a namorar. E nós tivemos três. Ela é da área também? É, a Juliana é fitopatologista, igual a mim. Ai, Cara, então... então, às vezes na hora de dormir, né, a gente vai lá discutir é, sobre os esporos, <risos> a disseminação do fungo, o controle. <risos> que demais, né? Muito. Ela, bom. ela muito me ajuda bom. muito, né? Sempre me ajudou muito na, na empresa, né? A parte ruim, né? Eu deixava tudo para ela, né? De digitar os dados, de fazer estatística, escrever o relatório <risos> e a parte boa eu do é a é. parte boa do campo eu fazia. E é verdade, é verdade. E nós vemos três filhos, né? Eu tenho a, a Luísa, que tá com 15 anos, a Letícia, que tem vai fazer 10 e o Davi, que tá com 4. Então
2: são são três. Le, é. Letícia, Letícia. A Letícia é Letícia é nome da minha mãe. Olha só, falecida mãe. E hoje da minha neta, que ela chama Ana, Le... Ana Letícia, Ana Lee, ah. né, que nós chamamos. Então, bacana. E que isso aí, legal, bacana. Ela,
3: e ela é extremamente carinhosa. É uma menina de uma menina de ouro. E a gente só parou de fazer os meninos, né? Não tem mais quatro, cinco, porque eu quis comprar uma Kombi. E aí ia falar, ah, não, de Kombi, não. Aí
2: nós tivemos que parar no
0: terceiro. <risos> Essa é boa.
2: Ô, Luiz, como é que você descreveria hoje? No Brasil, os mecanismos existentes para a proteção de plantas são efetivos, estão sendo bem utilizados, estão em evolução ou não? não os mecanismos são
3: extremamente efetivos, né? É, é que às vezes a gente foca só em uma cultura, é, que às vezes deixa a desejar um pouco, mas nós temos excelentes mecanismos de proteção de plantas. É, basta ver o, o programa quarentenário que nós temos, né? Pela Embrapa, o Senargem é, várias pragas aí são evitadas. A introdução no, no, no país, por um trabalho muito bom que eles que eles fazem, é, toda a parte de do sistema de defesa vegetal, é, não só nacional, mas dos estados também. É, hoje, assim, eu tenho um maior orgulho da, da agrodefesa, né, o tanto que eles têm contribuído com, com o estado de Goiás. Então, é, eu, eu acho que mecanismos nós temos vários, né? Eu posso citar aqui a. a o próprio controle da, da vassoura de bruxa do cacau, é, os problemas que nós tivemos nos né com o cancro cítrico. É, tem, tem, muita coisa, tem muita coisa boa, os programas interessantes também no manejo de, de doença em, em hortaliça, é, resistência genética. Tem muita gente boa trabalhando com essa parte também. Então, os mecanismos, eles são extremamente eficientes. Isso nós não temos, nós não temos dúvida. Agora, eu vou, eu vou trazer os exemplos mais próximos da, da minha realidade, é, principalmente na cultura da soja. isso é, aqui é um mecanismo mais interessante do que o vazio sanitário. A ferrugem era um problema para gente do tamanho do mundo. Eu visitei áreas no Brasil inteiro, é, Mato Grosso, onde a soja nascia e já nascia enferrujada. E, e a gente não tinha mais o que fazer. E, no entanto, a gente foi matando os produtos fungicidas ao, ao longo dos anos em função disso e aí depois em 2006 com a instituição do vazio sanitário a gente conseguiu transformar a ferrugem em uma doença de importância secundária tem 10 anos que nós não temos problema com ferrugem em Rio Verde esse ano tá diferente do que eu tô falando aqui agora né? nós estamos tendo um pouquinho mais de, de dor de cabeça com essa soja que foi plantada mais tarde é... essa aí deu um pouquinho mais, mais de problema mas de forma geral os mecanismos são extremamente eficientes. É, nós estamos evoluindo? Claro, é, a pesquisa não para, é, a vida não para e a evolução também não. Do mesmo jeito que os patógenos eles vêm evoluindo aí ao longo dos anos né, e dando alguns tombos na gente, é, a gente também tem evoluído muito. É, basta te dizer é, o tanto que o controle biológico cresceu nos últimos anos, é, a parte hoje de indução de, de resistência, é, a gente conseguir ativar mecanismos mecanismo de defesa da própria planta para ela se defender do, dos patógenos. É, hoje, nós podemos falar também de sistema de previsão de doença. Imagina que a gente, assim, claro, está numa uma parte ainda de sintonia fina, mas em hortaliça já tem isso muito bem feito para alguns casos. A gente consegue, através do monitoramento da, da região, das condições climáticas, é, prever... A entrada de uma doença E a partir daí a gente recomendar a aplicação de um produto De forma muito mais assertiva Mais segura uh, ambientalmente é, o, o próprio controle químico mudou muito é. Tem algumas coisas que estão voltando Mas se a gente analisar friamente o, o histórico A gente antigamente usava lá Mais de um quilo de ingrediente ativo por hectare Hoje nós temos produto que a gente usa 30 gramas então, a, a evolução, ela não para, não só na parte de controle químico, mas é, o cancro da haste, por exemplo, na soja, foi resolvido através de melhoramento genético. Né? Nós temos algumas outras doenças, como pústula bacteriana. Então, os mecanismos são extremamente efetivos. É, teve mais uma pergunta que, que você me fez, é, em relação a assim, se eles estão funcionando bem. Quando eles são bem utilizados, eles funcionam muito bem. O problema maior... É quando um ou outro agricultor ele pauta todo o manejo de doença só no controle químico. Aí a gente tem uh, alguns, alguns problemas. Eu não estou falando exclusivamente da soja, mas de forma geral. Então toda vez que se, uh, se priorizar uma única estratégia para controle de doença, uh, nós vamos ter uma falha de, de controle sem sombra de dúvida
2: você já é, muito bem explanou sobre os mecanismos, sobre inclusive, né, o, o grande sucesso hoje que a, o agronegócio tem os bons resultados, a, os índices alcançados, é tudo em função também dessas, dessa, desses mecanismos, dessas práticas, né, sem dúvida agora, você falou no, na sua parte final sobre manejo integrado, vamos chamar de patógenos, de forma geral pragas, doenças, nematóides, etc é, quais são hoje os desafios para nós uh, atualmente? Desafios
3: nós temos é, vários né, é, eu acho que assim o, o primeiro desafio que a gente tem é melhorar a comunicação, o primeiro ponto é fazer chegar até o agricultor e os técnicos que estão no campo quais são os, os verdadeiros problemas que a gente tem e como que a gente vai resolver isso, é, eu posso citar essas pesquisas que são realizadas com os agricultores e para mais de 70% dos agricultores ainda, o, quando ele vai escolher, por exemplo, o fungicida que ele vai comprar, ele compra pensando em ferrugem. E há 10 anos, ferrugem não é problema no sudoeste goiano. As manchas foliares lá que a gente chamava de DFC, né, a septória e a cercóspora, essas são é, graves problemas. E o agricultor não estava muito preocupado com elas. Antigamente eu lembro muito bem disso, ó, de quando eu comecei na, na FESURV ali, é, orientando os alunos para as monografias, e a diferença de uma área tratada com fungicida para uma área não tratada eram dois, três sacos de diferença. Não dava mais do que isso. E até não dava diferença estatística quando o cara apresentava o resultado. Tinha um professor lá chato, Padedel, e ele falava assim: "Poxa, mas se não dá estatística". Para que que eu vou aplicar o produto? Até que um dia eu descobri que a família dele plantava lavoura de soja, né? E eu perguntei para ele assim, cara, e você tá fazendo fungicida lá na tua área? Eu falei assim, Tô, claro. Eu falei, cara, mas não dá diferença estatística. Para que que você tá gastando dinheiro com fungicida? E falei, é porque dá dois, três sacos, né? E é dinheiro. Ah, tá bom. Então eu entendi agora. Hoje, essas doenças de, de final de ciclo, dependendo da variedade que a gente planta, nós temos diferença de até 20 sacos por hectare. Então, se o manejo não for muito bem feito é, e essa comunicação chegar de forma bem clara para o agricultor, ele está perdendo dinheiro. É, eu costumo falar, talvez eu até esteja errado, mas a soja é uma cultura que tolera tudo quanto é desaforo. Você pode fazer um monte de canelada nela que chega no final você ganha dinheiro. Ainda mais nos preços que estão hoje. Só que não vai ser assim sempre. Né? nós temos que tomar esse esse tipo de cuidado. Mas eu tenho conheço agricultores que estão colhendo lá 68, 70 sacos por hectare, usando produto ruim, produto que não funciona bem mais, e acha que está arrasando com um custo baixo. Esse mesmo agricultor, se estivesse seguindo as boas práticas do manejo integrado, ele poderia estar tá colhendo mais de 90 sacos por hectare. Então o cara está deixando de colher aí 15, 20 sacos por quê? Porque às vezes falta uma comunicação bem feita para ele. E aí dentro dessa parte, eu sei que agora eu é capaz de desagradar aí algumas pessoas, mas essas redes sociais me preocupam muito. Por quê? Porque você põe em qualquer coisa. Você põe... No, ninguém é, consegue mensurar a qualidade da informação... Eu fico vendo alguns ali que a gente segue, acho que só de raiva. O cara tem 20, 30 mil, 40 mil seguidores. E o cara manda aplicar açúcar. Porque o fungo gosta de açúcar, fica mais fácil controlar. Aí ainda usa a expressão assim, não, cara, é igual quando você vai tomar um cafezinho. O café é muito mais gostoso se você põe açúcar. Cara, pra mim não, porque eu tomo café sem açúcar. Então... É, esse tipo de informação cara, você fala, mas tem gente que acredita? tem, tem gente que acredita é, e, e é, isso, me, isso me preocupa, por quê? porque vem uma, uma geração mais nova altamente dependente das redes sociais altamente é, confiante nessas informações é, e aí pra gente depois conseguir desmistificar isso é, conseguir mostrar para o cara que ele não pode seguir aquele... Ele já perdeu muito dinheiro, ele já perdeu muito tempo. E, e essa é uma questão que eu acho que é um grande desafio. É, uma vez eu gravei uma, uma live com um menino que foi meu aluno, é, eu gosto bastante dele, e ele falava assim, olha, nós temos que, que elevar o nível da internet. Eu falei, cara, é justamente isso. A gente vive numa fase dessas fake news, né, cara? é uma coisa absurda, um monte de informação truncada. Você pega o que nós estamos vivendo hoje dessa guerra aí, é, teve gente que colocou vídeo, inclusive a televisão, coisa de videogame, coisa que não estava acontecendo lá nada. O cara pegou uma... Onde é que nós vamos parar? Então essa é uma preocupação que eu tenho. É, existem outras preocupações agora que são práticas, né? É, como introdução de novas doenças, né? uma nova raça aí de, de cancro da haste, essa parte também preocupa, né? Uma uma ressurgência dessa ferrugem como é, uma doença primária e a gente pode discutir isso agora ou, ou, ou num outro momento com essa é, essa briga para liberar uma soja plantada em fevereiro para semente, então assim eu acho que a gente pode voltar a viver grandes problemas com essa com essa ferrugem. É, caso a gente não faça o dever de casa aí bem feito.
1: Podcast
2: Academia do Agro. Ô, Luiz, você citou, né, essa questão da quem na verdade, imagine, né, nós para poder fazer uma identificação uma determinada doença patógena, nós coletávamos essa planta. faziam um herbário, faziam um... colocar no jornal, mandava alguns quilômetros de distância ou quando você não tinha na sua cidade ou mandava isso para fora tirava foto para poder mandar para fora para poder identificar e hoje nós temos o mecanismo essas inovações toda a nossa disposição conectividade comunicação tudo ao dispor, mas em contrapartida tem toda essa questão de viralização de más informações até de má fé, né os famosos fake news e você me lembrou o fato do, do você citou aí do, do açúcar, quando eu é, trabalhava com sementes, isso já nós estamos falando 30, 40 anos atrás, é, havia os famosos benzedores, que na verdade ele pegava dois tipos de, de híbridos, ele colocava na mão, dava uma bezeridinha e mandava plantar, porque ia produzir 20, e 30% a mais. E nós não estamos falando de pouca gente, nós estamos falando isso não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era, era face to face, né? cara a cara Então imagine hoje A multiplicação disso Agora, de do outro lado Até para os mais novos Eu entendo que os, os mais novos E os que estão hoje em ação Deveriam uh, ter esse senso Muito forte de responsabilidade E de que qualquer Relação que ele tenha De informação, ele tem que ser responsável E essa responsabilidade é a, Que nós chamamos no comercial De venda consultiva ou seja, ele tem que saber conhecer o histórico do produtor, conviver com o produtor, entender e não levar uma informação uh, frágil, uma, uma informação, como você disse, né, pego ali de qualquer maneira numa, numa pesquisa qualquer feita pela internet. Mas, o Luiz, continuando esse nosso esse nosso papo, como será a parte de pesquisa pro, para proteção de plantas aqui há 20 anos? Ela até tá tendo ferramentas, ela está tendo outros mecanismos favoráveis hoje para enfrentar esses grandes desafios que vêm por aí?
3: Olha, essa é uma pergunta difícil é, da gente responder, mas eu sou um cara que tem muita esperança, né? Então eu acho que a minha esperança é que tudo vai, tudo vai melhorar e que vai dar tudo certo. E eu acho que essa, essa outra parte agora do digital, isso aí vai ajudar a gente bastante. É, eu posso te falar o que, que eu estou fazendo agora é, para tentar estar cada dia melhor. Então, por exemplo, é, antigamente a gente ia para campo, é, fazia as avaliações numa, numa prancheta, é, hoje não, hoje já faz tudo no, no tablet e já vai, automaticamente já vai para o computador. Então, não estou fazendo propaganda para os caras não, mas a gente assinou um, um programinha lá chamado Avalia que ele ajuda a gente a gerenciar a, as aplicações, as avaliações. É, eu consigo ter acesso aos dados muito rápido. Por exemplo, se você me ligar hoje e falar assim, legal, como é que tá indo o experimental? Cara, eu não sei como que tá indo o experimental, porque a gente avalia tudo por número, né? Nas bandeirinhas, nas estacas. A gente não avalia sabendo o tratamento. Mas eu vou lá no computador, quatro, cinco cliques e a gente tem um... Baixa um caderno de campo, já com média, com estatística, com tudo pronto, com foto. Então, é, eu acho que a pesquisa vai evoluir muito nisso. E a gente tem que buscar isso. eu acredito que essa parte vai estar muito ligada. As avaliações elas vão estar cada vez mais próximas da realidade. Hoje, por exemplo, a gente é, tem uma empresa que trabalha junto com a gente, que na verdade nos dá uma consultoria, que é o pessoal da, da Prisma. Eles já fazem os, os voos para a gente com o drone, avaliando as parcelas através de NDVI. Então eu olho a minha nota de severidade que, que nós estamos avaliando e confere com os caras se o negócio está batendo. Nós estamos fazendo bem feito, se o resultado que nós estamos passando para frente, se ele, é, se ele é confiável ou não. Eu acho que vai evoluir muito nesse ponto. Acho que vai evoluir também na parte de... assim, de reduzir um pouco a mão de obra e aumentar a parte de máquinas. Por exemplo, hoje nós temos um pulverizador, eu não tenho lá na Agrocarregal, mas já existem pulverizadores que você entra com o trator ali, já tem todas as garrafas com o produto que você vai testar, você já colocou no mapinha ali, ele já lê o QR Code que está na estaca e ele já aplica a dose, já faz tudo certinho, diminuindo o erro. Então, a pesquisa nessa parte aí, ela vai evoluir cada vez mais. Nós já temos colhedeira de parcela, né? Já tem bastante tempo isso, mas a gente já tem colhedeira de parcela e rapidinho o cara colhe, diminui o erro, já, já tira umidade, já te dá extrapolado em, em hectare. Então, essas coisas vão, vão melhorar muito, principalmente na parte de, de tecnologias. Eu não sei se vai vir alguma coisa na pesquisa que quebre um paradigma, igual veio o plantio direto. Eu não sei se vai vir isso novamente, né? Mas uh, eu acho que a própria agricultura de precisão já foi um outro salto, né? Nós já vamos conseguir fazer controle de planta daninha, uh, de nematóide, agora também através desses mapeamentos. Então, a, a coisa vai
2: evoluir muito, e
3: positivamente.
2: Ó, veja contribuindo, né? Veja, por exemplo, a questão da biotecnologia, né? Hoje com marcadores moleculares, dupla ploides, sua, as coisas assim tá uma evolução muito grande, né? Nesse sentido.
3: Sim, vai e, e vai continuar. Existem também as preocupações, né? Porque é, é um ponto que a gente chama muita atenção. Hoje qualquer pessoa que bate uma estaca no campo, ele acha que ele é pesquisador, mesmo sem ter tido um treinamento. Ele faz um lado a lado. E ele já se auto-intitula pesquisador. É, eu não sei exato, mas em Rio Verde deve ter umas 15 ou 20 empresas de, de pesquisa hoje. Agora, quantas realmente estão aptas a fazer a pesquisa? A maioria, a gente vê a pessoa repetindo, igual esses papagaio de pirata, o que escutou numa palestra, o cara vai, monta dele, faz e, e repete. Mas a hora que precisa de resolver um problema, de diagnosticar o que é está que acontecendo, e chegar num, num consenso no final aí volta nos véi né aí os é que vão lá e tem que e tem que resolver e resolver é, então assim o mercado também seleciona né então eu acredito que muitos aí vão ficar pelo vão ficar pelo caminho e a pesquisa vai continuar evoluindo e eu espero que que daqui a, a 20 anos a gente consiga é, trazer alguma coisa realmente muito boa para e sustentável, né, para
2: a agricultura.
1: Podcast Academia do O
2: Luiz, vamos falar um pouco da Agrocarregal. Vamos fazer um jabazinho aqui para o Luiz Henrique Carregal. Conta para nós um pouco da Agrocarregal Pesquisa e Proteção de Plantas. Como é que estamos na foto? Conta um pouco sobre o negócio, a sua estrutura, sua visão, missão. Como é que estamos?
3: vamos lá cara eu nunca
2: fiz nem
3: contratei nenhum tipo de pesquisa para saber como que a gente está na foto sabe e, então eu vou te falar como que eu acho que a gente está na foto e essa é, e, e, e essa essa visão que eu, que eu vou te passar ela é baseada em quê? ela é baseada no número de palestras que a gente tem feito ela é baseada no número de trabalhos que tem sido contratados, e também no assédio aos funcionários nossos, né e eu acho que é o melhor jeito de medir isso uh, graças a Deus, desde quando nós começamos em, em Rio Verde uh, a gente só aumentou a quantidade de trabalho ano após ano eu não tive até agora é, Nenhum ano que reduziu, mesmo a gente passando por crises né, durante esse período aí de 20 anos, né, passando por dificuldades, a gente, o número de trabalhos é, sempre aumentou. E a demanda por palestra também. Eu tenho recusado muitas palestras hoje, né, principalmente nessa época do, do ano, porque eu me dedico totalmente à empresa, eu fico lá o tempo quase que inteiro fazendo tudo quanto é tipo de trabalho, né? Tem hora que tem que dirigir caminhão, tem hora que tem que desatolar, desatolar a colhedeira, tem hora que... Cara, é, a gente tem que, tem que fazer de tudo, né? Mas pelo assédio que a gente tem tido dos nossos funcionários, eu acredito que a empresa está muito bem. E, e a turma que, que tem passado na, na agrocarregal e trabalhar depois em, em outras empresas estão crescendo bastante, inclusive no mundo corporativo. Então, eu fico muito, eu fico muito satisfeito uh, com isso. É ruim quando uma pessoa ela sai durante a, durante a safra, né? E as coisas estão andando e você tem que arrumar uma outra para substituir. Não é tão fácil. Mas, uh, pelo menos, mostra que nós estamos no caminho certo. Perfeito. A Agrocarregal, a, Agro a gente criou ela em 2013... Na verdade, era uma outra empresa antes, que chamava Campos Carregal, que eu fundei em 2005, mas que tinha uma, uma, uma outra pessoa com a gente, né? o Hercules era meu, era meu sócio, é, nós dois fitopatologistas, né? e depois em 2013 nós decidimos separar a sociedade e aí daí pra frente foi só, foi só agrocarregal. Foi um período muito bom né, na época de sociedade, mas muito melhor depois que a gente, que a gente separou. Né? Porque aí você faz as coisas exclusivamente do, do seu jeito, né, da sua forma de, de, de pensar. O que, que a gente tem como, como visão da, da agrocarregal? A gente entende que a agricultura é um processo extremamente dinâmico, que as mudanças, os desafios, eles acontecem toda hora. E que somente com uma pesquisa aplicada é, e realizada de forma ética, honesta, a gente vai conseguir desenvolver novos métodos, descobrir também os, os, os problemas que vêm acontecendo para o desenvolvimento da agricultura seguir o seu, o seu fluxo normal. Então, eu acho que essa é a, é a nossa visão. A nossa missão é, já é de gerar e também de difundir conhecimento. É coisa prática, que é que é aplicável para o agricultor. Então, quando é, eu estava saindo da, da universidade, eu eu passei para fazer doutorado em, em Piracicaba, na Exalc, com o Sérgio Florentino Pascolati. Era meu sonho trabalhar com esse cara. Eu acho que ele é um cara fantástico e ia agregar demais, não só na minha vida é, profissional, mas também pessoal. E eu acabei indo para o Rio Verde, e para ficar um ano em Rio Verde, voltar para fazer o doutorado com, com ele. E nessa época, o meu sogro é, é um nematologista aí, talvez o melhor do, do país, o Vicente Campos. E ele me falou assim, ele me chama, ele me chama de Luizinho, né, até hoje. Ele falou assim, Luizinho, o que, que você quer da tua vida? Se você quiser ser um fitopatologista famoso, você tem que publicar, você tem que buscar artigos, você tem que... E eu falei assim, cara, é, Vicente, eu não quero ser famoso, não. É, o que eu quero é fazer meu trabalho bem feito para dar uma condição legal de vida para minha família e, então tem muita coisa que eu poderia ter publicado que eu, mas não foi o caminho que eu quis seguir eu quis fazer essa pesquisa aplicada para ajudar a agricultura principalmente ali em Rio Verde né? eu não achei que eu ia tomar essa proporção toda não achei que a gente talvez pudesse ser referência no estado ou até no país é, o meu negócio era ajudar o sudoeste goiano, né, fazer ali por Rio Verde, por Jataí, Montevidio, aquele miolinho ali que eu adoro. E acabou que, né, passou disso, a gente foi para para outros, para outros locais, outras outras regiões também, né? E dentro dessa da empresa, a gente tem como nossos valores integridade, respeito, trabalho em equipe, é, valorizar as pessoas acreditar nas pessoas é, valorizar as nossas as nossas parcerias né? estender a mão sempre aos nossos parceiros principalmente nos momentos mais de, de dificuldade né e sempre prezar pela pela ética então é o que a gente tenta fazer e acredito que nós estamos no caminho certo porque de Rio Verde são são 20 anos e esse dia eu fui procurado por um, por um agricultor eu comecei a, a trabalhar com cavalo par é, de milha por causa das minhas meninas, né? Tudo a gente faz por causa de filho na vida, né? E aí elas queriam mexer com prova de tambor, sei lá o que aí acabei entrando nesse negócio do cavalo. E aí esse produtor me procurou porque ele queria me vender metade de um cavalo dele lá, de um, de um garanhão eu falei, cara, mas quer vender pra mim? Eu não tenho condição de comprar um negócio desse ele falou assim, Carregal você é um cara extremamente ético, honesto, bem quisto pelos produtores todos. Ninguém fala mal de você, que você faz alguma coisa pra, é, em benefício próprio, que você ajudou demais. Então, eu preciso de uma pessoa dessa para ajudar a divulgar o meu, meu cavalo. Né? Eu preciso de gente séria, de gente honesta. Eu falei, cara, eu posso até ajudar a divulgar teu cavalo, né? Inclusive, comprei bastante cobertura do cavalo dele para os meus cavalos, <risos> para minhas éguas lá. Mas o que me deixou feliz foi isso, sabe? é O reconhecimento por parte do agricultor, que é o meu objetivo, é, sempre foi meu objetivo final, é, dos caras me enxergar dessa forma, né? Como um cara que está ali, que é sério, que... Muitas vezes fazendo palestra para multinacional, mas que eu não estou indo defender interesse da multinacional. E eu só faço palestra para quem tem produto bom, para quem está com a coisa funcionando, que o negócio está tá, tá legal. E o agricultor, ele, ele viu isso, ele valoriza, e eu estou mais do que satisfeito com isso.
2: Que bom, cara. Luiz, bom ouvir isso aí. Isso que você comentou é, 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 é o diferencial, né? O pessoal fala muito de autoridade. Não, eu sou autoridade porque... É, não, não quer dizer que você é autoridade porque você é, aparece muito na televisão, não é porque você faz, porque você é grande jogador de futebol, você se torna uma autoridade. Você se torna uma autoridade justamente por conta desses valores, né? Por essa questão de integridade, de honestidade. E não é só falar, a gente fala, mas é, é, como você disse, o exemplo maior é o reconhecimento. Olha aí, eu, você é escolhido porque você é um cara muito bem quiso, é um cara muito bem referendado, e é isso que nos faz, em qualquer área, né? não precisa ser da agronomia, não precisa ser agro, não precisa ser pesquisador para fazer isso. Agora, você, você logicamente, está sendo muito transparente, muito, muito objetivo na, na sua, na, nas suas apresentações, mas agora nós vamos apertar um outro botão, que é o botão sinceridade pessoal agora. tá? E eu queria saber o seguinte, nessa sua jornada toda, qual foi o grande momento que você se sentiu perdido? Quando assim, tinha agora a Viola foi pro saco, né? Como a gente fala. Agora tô perdi os trios. Que momento foi esse ou quais momentos você teve dessa situação? Mas o principal, o que que você fez para superá-lo? Hum,
3: nós podemos mais umas duas horas aí de conversa? <risos> foi... Eu tô
2: aqui à vontade, cara. Muito
3: boa. Cara, foi só dificuldade. É desde a hora que eu cheguei na, na universidade uh, até hoje são vários momentos difíceis, são vários momentos ruins, mas eu aprendi, cara, dentro de casa com meus pais, que na vida a gente tem duas formas de reagir às adversidades a primeira delas é se fazendo de vítima né você vai se fazer de vítima da situação e a segunda é você tirar proveito dessa, dessa situação ruim e crescer. Lá em casa eu nunca vi meus pais se fazerem de vítima, sabe? Sempre nas dificuldades, eles aproveitaram para batalhar e para crescer. Inclusive que eu te falei do problema de saúde do meu pai. Então, isso aí virou um, assim, um exemplo para mim, né? E quando eu cheguei na, 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 na fezurve teve gente que pegou e furou a, a soja, para você ter uma ideia, com alfinete quente lá para eu diagnosticar o que que era. Gritaram lá no saguão que não ia trabalhar com um moleque, eu cheguei lá com 23 para 24 anos, né? Que era um absurdo a universidade contratar um menino para dar aula, que eu não tinha condição nenhuma. Então, assim, essas foram, foram várias, né, cara? A universidade é, um, é o grande centro, né, de geração e também difusão fusão de conhecimento. Mas é o lugar onde os egos são maiores, né? É, é o local onde você tem espaço para nego vagabundo, para nego que não, que não quer trabalhar, para nego que se encosta. E isso não é uma universidade particular, não. Na particular, na federal, todas são, são dessa forma. Então, essa parte ela é uma parte muito, muito difícil, porque o cara te abraça é, e te mete a faca nas costas ao mesmo tempo. Então, essa é uma, isso foi é uma, uma das coisas que me desanimou a continuar nesse, nesse meio. Mas desafios, assim, é, na parte técnica, profissional, que que, que foram momentos que, de, de hora que você dava até desespero, né? É quando a gente descobre que um fungo ficou resistente a um fungicida, né? Nós selecionamos uma população resistente. E isso vai contra os interesses comerciais de uma empresa ou de outra que vende aquele produto ou aquele grupo químico. E aí essas pessoas vêm e te detonam, né? falam que, que você é comprado e você não tem caráter que é só te pagar que você fala o contrário essa parte me, essa parte me machuca muito, sabe? Porque quem, quem tem vergonha na cara, quem tem sangue na veia é, são as coisas que mais, mais machucam a gente e eu não sei se felizmente ou infelizmente fui eu que descobri a resistência da ferrugem aos triazóis depois a resistência da mancha alva aos benzimidazóis... Depois da ferrugem e as estroblurinas... Coisa que nunca tinha nenhuma ferrugem no mundo resistente à estroblurina... Eu fui o cara que descobriu aqui... É, não sou eu que publiquei o artigo... Não vou ser lembrado na história por isso... Mas também não quero... Né? Não é minha preocupação... Mas eu tive reuniões fora do país... Com aqueles alemão lá, cara... Que sabem tudo de resistência... O cara chegar para você e falar que seu trabalho tá errado... Seu trabalho está mal feito... Que é impossível da resistência de, uma, de ferrugem às estroblurinas. E depois os caras vão ver a gente tá certo, né? Até o local da mutação a gente acertou. É, e não foi de chute, não. Foi de pesquisa, foi de análise, que a gente <risos> fez tanto em laboratório quanto no, tanto no campo. E foi duramente criticado pelos meus colegas da fitopatologia no país também. Sabe, quando você chegava numa reunião de grupo com as empresas, motivo assim de chacota, os caras ficam tirando sarro, vai ah, carregar, e aí? Eu sei que é a, essa aqui é a ferrugem resistente, a estroblurina. E, então, essa foi a fase mais difícil, eu acho, sabe? Depois descobri mais um monte de resistência aí, mas eu já estava calejado. Essa da, da resistência da ferrugem às
2: estroblurinas foi a fase mais mais complicada da minha vida, foi essa. Ô Luiz, se você começasse hoje novamente, o que, que você faria diferente?
3: Ah, Valdir, eu, eu acho que eu não faria muita coisa diferente não, sabe? Tudo que eu tudo que eu passei, tudo que eu vivi nesse nesse tempo aí, é, eu acho que fez a pessoa que eu sou hoje. E, e para mim, se não tiver o sofrimento, se não tiver a dificuldade, a gente não cresce. Eu tento fazer eu ver isso aqui dentro da minha casa com meus meninos, né? Eu, eu tento evitar qualquer sofrimento deles, qualquer frustração, mas, cara, não é por aí. É, quando eu saí de, de Lavras e eu vim para Rio Verde a aposta na família era de quanto tempo eu ia aguentar morar longe da mamãe, que fazia meu pão na chapa de manhã, meu cafezinho tava pronto, sabe e cara, tem 20 anos, eu volto lá só para passear e, <risos> e, então assim, foi o começo meu que foi muito difícil, cara mas é, foi tudo ótimo, todas as escolhas que eu fiz é, eu acho que eu acertei todas. É, talvez o que eu não faria era a sociedade novamente. É, porque com a, a dissolução da sociedade, eu perdi um amigo. né? Uma pessoa que que eu gostava bastante e que era minha família em Rio Verde. né? Então, foi a única parte ruim mesmo que, que eu não faria e não farei de novo na minha vida é a sociedade. Não por causa dos perrengues que tem a sociedade, porque eu acho que eles fazem parte. Mas é porque muitas vezes as, as sociedades, elas terminam de uma forma não muito amistosa, né? E você acaba perdendo um, um, uma amizade uh, por besteira, né? É só isso, eu acho. O resto, eu tocaria da mesma forma. Acho que sair saí da universidade na hora certa. Acho que eu não fiz o doutorado porque Deus tinha outros planos para mim. E sou um cara completamente realizado pessoalmente e profissionalmente. E quais os planos e próximos passos? Então, eu não tenho plano mais, não. Uh, eu acho que Deus já me deu muito mais coisa do que eu merecia. Eu já, já tive muito mais do que eu imaginei, que eu sonhei um dia que ia acontecer para mim, sabe? Agora, sonho eu tenho, né? Mas meu sonho, sabe o que é? É trazer meus filhos para perto de mim o resto da minha vida. Se Deus quiser, todo mundo vai fazer agronomia, vai trabalhar na carregal. Eu vou construir uma casa para cada um lá dentro. Um pega a planta daninha, outro entomologia, outro fitopatologia. É bom, eu, queria é. que eles, eu queria eles perto de mim. E hoje eu fico longe dos meus pais, eu sei a dificuldade que é. Então, eu queria trazer eles para perto. Agora, não vou influenciar nenhum deles na decisão do curso que eles vão fazer. Se eles me pedirem opinião, eu tô aqui sempre para aconselhar e o que eles quiserem. Agora, se falar que eu posso sonhar, é esse meu sonho. <risos> Pode sim, que deve.
2: <risos> e, para nós, estamos tá, chegando no nosso finalmente, Luiz, até por causa do seu tempo também, que conselho você daria para esses nossos colegas que estão aí no agro hoje? Os entrantes, os estudantes, entrantes, e mesmo aqueles que já estão algum tempo trafegando?
3: Bom, vamos lá. Eu, é, eu não sei se eu sou uma pessoa boa para aconselhar, não, mas eu, eu vou tentar, tá? <risos> é, eu acho que esse primeiro conselho é geral, é para todo mundo. Eu li isso uma vez numa oficina mecânica e esse negócio também me, meio que me pautou a vida, sabe? Tava pregado lá na parede, é, escrito assim, reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. E eu fiz isso. Eu, eu não sou um cara de ir na igreja, eu não gosto de escutar os padres falando, acho que fala muita coisa ali distorcida, mas eu acredito muito em Deus e eu rezo muito. Aqueles momentos difíceis que eu falei lá, que eu passei, né, foi família e fé em Deus, né? E claro, confiança total no trabalho que a gente faz. Mas eu acho que se a gente trabalhar com afinco, as coisas acontecem. É, principalmente quando o cara não põe o dinheiro como objetivo de vida. Se ele tiver o dinheiro como consequência do trabalho bem feito, aí ele vai ganhar o suficiente aí para ele conquistar o que ele, que ele tem almejado. Mas se eu for conversar, se eu for, se pudesse aconselhar para o pessoal do agro, vão ter dois tipos de conselho agora, tá? Tem um que eu vou desagradar, acho que todo mundo do agro que tá ouvindo aí, que é para parar com essa bobeira de o agro não para. Que o agro isso, que o agro aquilo. Fique em casa que eu tô aqui produzindo alimento para você. Cara, valde para mim isso é uma conversa fiada do cão, sabe? Ninguém planta soja para matar a fome do mundo. Ele é um negócio. E do mesmo jeito que o agro é uma profissão importante, todas as outras são. Fique em casa, cara. Imagina se o lixeiro ficar em casa imagina se a enfermeira ficar em casa, imagina se um advogado, se um bancário, cara, se o cara é quem que vende picolé na rua ficar em casa, tudo para. Então a gente tem que parar de querer é, supervalorizar o agro. O agro é fundamental, é a mola mestre do país e ponto. Vamos trabalhar e vamos para... Essa agora é época de carnaval, então, cara, eu fico enojado a turma postando lá, esse é o carro alegórico, o cara na colhedeira. Cara, o cara tá colhendo milhões e milhões ali, enchendo o bolso de grana e fica tirando onda, sabe? E isso pra mim é uma besteira, isso eu acho que faz uma propaganda negativa do, do agro. Tá? Posso estar totalmente errado, mas é a opinião que eu tenho. Ah, e o outro tipo de conselho, que é pra essa turma que tá, que tá começando, primeiro, aprenda a falar inglês. Esse negócio é fundamental eu nunca quis falar inglês na minha vida, meu pai e minha mãe pegaram no meu pé, eu queria ser jogador de futebol, então eu falei, pra que que eu vou falar inglês? O negócio é só pôr a bola pra dentro e tá valendo, né? E, cara, eu recebo hoje, nego, da China, do Japão, da Europa inteira, dos Estados Unidos, não sei de onde, e eu tenho que me virar pra explicar pra esses caras o que que tá acontecendo no campo. Eu já, como nós falamos né, informalmente antes do, do nosso bate-papo aqui, cara, conheci quase que o mundo inteiro com essas, com as multinacionais em discussões técnicas em, em viagens fantásticas de conhecimento técnico coisa mais linda e cara, se eu soubesse falar inglês eu tinha aproveitado muito, mas muito mais, né aprendi na, na marra, né, falo mais ou menos aí para poder me virar mas
2: hoje não, eu concordo, cara, o, é o inglês isso, né?
3: hoje ele é assim, na minha época o cara que falava inglês era luxo, né? Hoje é obrigação. Eu pego meu moleque tem quatro anos, cara, e escola é bilíngue. E o bichinho você fala inglês com ele, ele sabe que você tá falando e responde você já e, e, e é isso que eu acho que nós temos que estar tá preparado, tá? Outra coisa que eu acho que é muito importante para nós da da área da agronomia, é, o cara, queira ou não queira, ele tem que saber trabalhar com uma planilha de Excel. É, ele tem que estar tá antenado nas redes sociais, mas com informações boas, né, corretas, que vão... Filtrar, né? É, tem que filtrar isso. Isso, isso é importante. É, saber fazer uma, uma boa apresentação no, no PowerPoint, né? Isso aí acho que é o mínimo para a gente conseguir é, ter um pouco de sucesso. O, o ponto... Talvez vital disso tudo, para mim são os estágios. Uh, eu acho que hoje tem muita gente que quer resolver tudo através de aplicativo. Né? Tem aplicativo hoje, você vai lá, bate uma foto e te fala que doença que é. Cara, eu tenho dia que eu vou no campo, o sintoma é tão confuso que eu não sei se é septória... se é a mancha alvo, se eu tenho que, eu tenho que levar para o laboratório para fazer e ver o tipo de conídeo do fungo, para poder falar se é um ou outro e essas comodidades também me preocupam, sabe? Então, quanto mais o cara puder ir para o campo, puder puder ralar para aprender a fazer as coisas, a única coisa que não que não roubam da gente é o conhecimento, é o saber fazer. Então, é, os os meus filhos, mesmo a hora que tiver na faculdade, desde o primeiro período, independente da área, vai ter que colar num profissional bom e e fazer estágio e badecar, é isso aí exatamente, e se vier com esse negócio de falar assim ah pai, lá não tem bolsa eu vou passar a correia neles <risos> né? tem muita coisa que, que a gente tem que fazer igual eu fiz, eu tenho certeza que você fez é de graça mesmo meu amigo é bater estaca é bater o campo, é ficar colhendo soja na mão se não, não aprende e se você não, se você não sabe fazer como é que você vai mandar alguém fazer depois.
2: É bem isso mesmo, Luiz. Meu amigo, prazer em revê-lo, muito agradecido por essa oportunidade. Como eu lhe disse aqui, o podcast é uma academia, é uma arena aberta, tá? Onde a gente tá sempre recebendo boas influências, bons comentários, boas, bom, grandes conhecimentos e tem o propósito, tem a missão de propagar isso e de divulgar isso para aqueles que assim o queiram, né? Porque realmente, cada um vai ouvir aquilo que é. O podcast tem essa vantagem também. Se você não gostou, pula para o outro. É, a fila anda, não tem problema nenhum, não. Mas fica aqui o convite. E um grande abraço para você. Esperando, quem sabe, revê-lo quando estivermos passando lá por Rio Verde, né? A grande Rio Green River da, do Goiás e tomamos, tomamos um café junto. Até porque nós somos vizinhos, né, cara? Daqui a pouco a gente pode se encontrar lá mesmo. Valeu, obrigado,
3: cara. Oi, foi um prazer, cara. Muitíssimo obrigado. É uma satisfação realmente estar aqui com você. E a parte do café, né? Eu vou tomar lá com você, mas a picanha você come lá em casa comigo, tá bom? Agora, agora,
2: agora subiu a régua, hein? agora ficou bom.
0: Hein? <risos> Grande abraço, amigo. Fica com Deus.
1: Boas práticas, boas ideias.
4: Olá, amigos. Meu nome é Divino Naldo, sou jornalista e radialista, apresentador do programa Morada no Campo, na Rádio Morada do Sol FM 97.7 de Rio Verde, Goiás. E sou o fundador dos podcasts Agro e Prosa e Minha História com o Agro. E hoje eu vou falar com vocês se o agro é pop ou é tóxico. De imediato, eu posso afirmar que nenhum nem outro. O agro não é pop, porque não é popular. Prova disso é que as campanhas contra o setor atingem a sociedade em cheio. E em pouco tempo, temos milhares de pessoas repetindo besteiras ditas por celebridades ou subcelebridades... que precisam lacrar para aumentar a sua base de seguidores... ou ganharem likes. O agro também não é tóxico... porque se fosse, estaríamos morrendo ainda muito jovens... e não teríamos aumentado as nossas expectativas de vida. O que temos que entender, na verdade... é o que está por trás dessas duas afirmações. Quando dizemos que o agro é pop... O que queremos, na verdade, é mostrar que o agro é moderninho, descolado e que tem um apelo popular. Isso é uma grande inverdade. O agro é, na real, um setor muito sério e que assumiu um protagonismo criado ao longo de décadas de muito trabalho, suor, investimento e fé do produtor rural, que nunca deixou de plantar, mesmo nos momentos mais difíceis, e quando não teve apoio nem político, nem da economia e nem da mídia. O agro chegou até aqui graças à raça daqueles que fazem e praticam a atividade por amor, muito mais do que pelo dinheiro que ela proporciona. Falar que o agro é tóxico é ir contra a natureza humana. É como o gato que come mia ao mesmo tempo. Todos aqueles que tentam incutir na mente das pessoas que estamos consumindo veneno não ficam nem um dia sequer sem comer. Não deixam de tomar a sua cerveja feita de cevada, que também é agro. Não abrem mão do churrasco, que é agro, ou das comidas veganas, que também são agro. Mas por que desmerecer um setor que está presente em tudo na vida de todos? Porque o setor é lento em responder. É lento em contrapor. É lento em mostrar a sua importância. O agro aprendeu a produzir... E produzir bem. O agro aprendeu a ser eficiente na produtividade, mas infelizmente ainda não conseguiu se mostrar simpático à sociedade. O agro é como aquela pessoa que faz o bem para a sociedade, colabora na distribuição de riquezas, mas que é visto por muitos como um sujeito mal. Só tem um jeito de mudarmos essa situação. É mostrando, na verdade, que sem o agro, ninguém vive. Sem o agro não há roupa, calçados, carros, comida ou bebida. O agro precisa virar conversa de boteco, conversa de família na hora do almoço e do jantar. O agro precisa substituir a discussão do futebol ou do BBB. O agro precisa cair na boca do povo. No dia em que conseguimos isso, o setor terá o devido respeito e compreensão da sociedade. O agro não é pop, e nem é tóxico. O agro é simplesmente o que nos alimenta e nos mantém vivos. Até o próximo episódio.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio.